0: 曾经在红尘中寻寻觅觅，曾经在成长中饱受创伤。面对人生的苦痛磨难，面对命运的风吹雨打，有谁能看出我的脆弱？有谁能理解？我的泪水，直到遇见了您，我亲爱的师父。从此，漂泊的心灵有了依靠，迷惘的灵魂有了归依。您。让我们找到了生命的意义和光明。师傅，我亲爱的师傅，每一次法会上的欣喜重逢，每一次法会后的依依不舍，再见两个字，我真的不想说。没有师傅的日子真的很苦，我舍不得离开您，我亲爱的师傅，我唯一的师傅，一路为我们遮风挡雨的师傅，一路。为我们忍病耐苦的师傅，一路为我们鞠躬尽瘁的师傅，一路为我们忍辱负重的师傅，一路为我们牵肠挂肚的师傅，一路为我们默默承担却从不言。悟的师傅，一路为我们的不开悟、不改毛病痛心疾首、语重心长的师傅，总是包容我们所有缺点的师傅。总是比亲人还要关爱我们的师傅，总是感恩我们护持佛法的师傅
1: 。一句心里话。台长，爱护你们，爱你们，我永远不会放弃你们
0: 。师傅，我亲爱的师傅，我会谨遵您的教诲，勇猛精进，广度众生，积功累德，我会永远。记着回家的方向，不忘初心，一世修成，共攀四圣。师傅，我亲爱的师傅，待我证悟菩提，功德圆满，我若再来，必定脚踏莲花。人间薄情胜人情，普度众生方为情。不争人间天下事，试看谁能天上行。
1: 慈悲是德，应传扬；喜舍是功，应传送；修心是智，应传播；学佛是慧，应传承。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。二零一九年呢，全世界的天灾呢、人祸不断。根据统计呢，全球呢发生了八十六起的航空事故，造成了。两百五十七人遇难。十二月二十七号，哈萨克斯坦一架飞机起飞之后不久就坠毁，造成十五人死亡，六十六人受重伤。有关数据显示，澳大利亚有三百万人有依赖抗忧郁的药物，平均每八个人当中就有一个人存在着。忧郁的情况，在十五岁到二十四岁的澳大利亚人当中，每年有三百五十人自杀，比车祸死亡人数还要多。而导致自杀最主要的原因就是忧郁症。所以，现代人在五欲六成当中，欲望占据了心灵。财色名食睡，荣辱得失，成为了烦恼的根源，甚至会让人丧失理智。<笑>我们的音响师今天特别棒，谢谢。泰国曼谷一名十三岁的学生，经常呢被同学呢戏称为“娘娘腔”，他因此呢怀恨在心，忍无可忍，他从家中偷出父亲的枪，将同学就杀害了。就在上个月，印度一名二十二岁的年轻女子，因为丈夫涉嫌外遇。加上金钱上的问题，她为了报复她的丈夫，她就将刚刚出生的孩子从十七楼高层的窗户当场将婴儿扔下去死亡。现代人的自私，还有他们的脾气非常容易嗔恨、嫉妒和愤怒，所以佛法教导我们。只有明白人间一切皆为虚妄，今天的名利可能转眼成空，过去的痛苦也早已成为过去。只有今天，那是最可靠的实实在在。所以希望大家把握好今天，让佛性常驻，佛光普照，才能化解心中一切。贪称奇啊！我们有一个同修在参加荷兰法会期间，得知患有直肠癌的父亲病情加剧，一天便血八次，肌肉萎缩，皮包骨头，医院束手无策，只能等死。父亲让同修为他。准备后事，同修在法会上当场许愿，为他的父亲放生一万条鱼，转法会功德百分之五十，给父亲每每天念诵大悲咒一百零八遍。没想到许愿之后，父亲很快的就肌肉恢复正常，大便止血。原本不相信的爸爸惊叹道：“太神奇了！”当即答应念经、学习白话佛法。这就是心诚则灵，有求必应。<笑>我们要拥有如来的智慧德能，转恶从善。破迷开悟，转惑为福，才能转凡成圣啊！有一个沙弥经常到法堂去请师禅师，他说：“师父，我常常打坐，时时的念经，早起早睡，心无杂念，我自寸。在您坐下，没有一个人能够比我更用功了。为什么我就是无法开悟呢？禅师拿出了一个葫芦，一把粗盐，交给沙弥说：“啊、哦，你去将葫芦装满水吧，你再把盐要倒进去，使它融化，你就会开悟了。”这个沙弥接过葫芦，尊师照办。没过多久，跑回来，说：“呃、哦，师傅，葫芦口太小，我把盐块装进去，它不化；伸进筷子，它又搅不动，我还是无法开悟。”禅师拿起葫芦，倒掉一点水，摇了几下，盐块就融化了。禅师慈祥地说。一天到晚用功，不留一些平常心，就如同装满水的葫芦，摇不动也搅不得，如何化言，又如何开悟啊？这个沙弥说、嗯：“那师傅，难道不用功就可以开悟吗？”呃，修行如弹琴啊，孩子，弦太紧会断，弦太松弹不出声音。中道平常心才是悟道之本呐、啊。人世间不是一味的去执着就能进步的，孩子。读死书也不活用，也不能获益。留一点空间给自己转转生，余一些时间给自己好好的思考。在人世间，要不急不缓，不紧不松，那就是入道之门呐、啊。<笑>我们很多学佛人，不管碰到什么事情不肯低头，直来直去，硬撑强做，觉得自己什么都能干，到最后伤害了别人，也断送了自己。台长经常跟人家说：“你给别人留一条路，你自己就会拥有一个后退之门呐、啊。所以不要顶住别人，把别人逼到墙角。”最后，你是无路可退呀、啊！我们不能把低头看作是一种耻辱和退缩。记住了，适时的低头就是人生富有弹性和包容。低头的避让是为了更坚定的前进。想想中华传统文化，越王勾践卧薪尝胆，韩信受胯下之辱，所以中华传统很多典故，充分说明了一点，那就是小不忍则乱大谋的低头智慧。著名的法国幽默作家特林斯坦贝尔纳，他有一天去饭馆吃饭，他吃着吃着呢，他对厨师的菜啊非常非常的不满意。付过账之后，贝尔纳呢就对一个 waiter 啊，对侍者说：“啊，请您把你们的主人找来，好吧？饭馆。”老板来后，贝尔纳告诉他：“啊，你是老板吗？是，先生，有什么吩咐？啊，请你拥抱我吧。啊”说什么？呃，请你拥抱我吧。呃，先生，这这到底怎么回事啊、呃？为什么要拥抱你啊？因为我要告诉你，永别了，你以后再也见不到我了。大家听得懂吗？就是这种菜这么烂，他永远不会再到这个饭店来吃了呀。所以他叫他抱他一下，拜拜。所以不是所有人都值得你浪费时间和精力，有时候去跟别人争辩的。你们在工作单位，有的人跟你讲不讲道理，或者有些人对你不好，不很无理。你用不着去花很多精力和时间，因为他根本没有开悟，他到不了你这个层次啊。所以，抛开争名夺利的欲望，冲出人性的障碍，才能拥有一个慈悲的胸怀，化解人间的烦恼。有一个人叫史成奇，他当年呢听说老子是一个圣人，哦，这个人是圣人呐、啊，啊，他并不远千里前来请教。他见到老子之后，他却非常的失望。他说：“哎，先生，我观察你的样子，一点也不像个圣人呐、啊，啊。”晚上回去之后，他反思自己不该以貌取人呐、啊。于是第二天，他再去见老子。老子并没有因为昨天的话而让他们吃闭门羹。事成其感到十分的意外，他说：“啊，先生，昨天我对你不恭敬，我心里十分的愧疚。”老子却淡淡地开口：“啊、哦，我已经领悟了大道的实质。你说的这些会对我有什么影响呢？所以这个故事就是告诉我们，有时候争辩不是和别人过不去，反而是和自己过不去啊。”我们人因为缺少底气，所以要通过他人的肯定来找到自己的价值，这多惨呐、啊！所以做人要有勇气。如果一味的争强好胜，即便当时你在别人面前占了上风，对方也不会从心里服你。反而会因为丢了面子而对你心生怨恨，所以内心坚定的人会自觉的远离无用的争辩，无需通过各种方式来获得胜利感。所以人间盘根错节的错错节的复杂。不过是庸人自扰，所以很多人说我单位很复杂，我单位人挤人，我的单位嫉妒别人，想穿了就是因为你的敏感还有你的感觉而已。所以有些事情心宽似海，内心自然平静，心明似悦便可一笑。泯恩仇啊！在一九七六年，美国的苹果公司成立，的 Apple 公司啊。公司成立一年之后，苹果公司呢有三个创始人，他们之间有一个叫维恩，创始了啊。一年之后，他就宣布退出公司。他卖掉了自己在公司的全部的股份。当时苹果公司年销售额仅仅一年只有十千十七万四千美元。当时苹果公司的另一个创始人叫乔布斯，他多次邀请维恩重新回到公司。被韦恩婉言谢绝。时光飞逝，四十多年后的今天，苹果公司的市值像变戏法似的，已经达到了八千多亿美元了。所以有人做了一个估算：，假如韦恩当年没有卖掉股份，没有退出苹果公司，如果在现在。他的身价将达到八百亿美元，成为一个超级富豪。可由于他当时的选择，使他与富贵擦肩而过，沦落为一个普通而平凡的人。一些记者怀着好奇的心，他们去采访了维恩。说他当初做了一个错误的选择，让他的人生输掉了八百亿美元。在记者看来，维恩一定会为他当初的选择后悔不已。而维恩回答说：“啊，记者朋友们，呃，我当初的选择，我相信是正确的，我从来没有为此后悔过。”因为我失掉的仅仅是八百亿美元财富，而我保住了我无价的健康和生命。韦恩为什么要这么解释？如果他当年没有选择离开苹果公司的话，他说他现在早已不在人世了。因为他知道乔布斯这个人是一个工作狂。当年已进入中年的维恩，年龄上比乔布斯大很多，在体力和精力上根本不如乔布斯。有超强度的工作负荷，一定会折磨他，让他身心憔悴，甚至而失去生命。所以，生命无价，生命健康无价。谁能说维恩选择不是一个正确的呢？<笑>健康才是美丽的，随缘才是最好的，善良才是迷人的，平凡才是伟大的。忍辱才是最值得尊敬的。台长忘记一句，还要告诉你们一句：真诚才是永恒的。做人不一定你能高尚，但不能做无耻的事情。为人不一定能很伟大，但不能卑鄙；头脑可以不聪明，但不能糊涂；生活你可以不乐观，但不能厌世；交友你可以不慷慨，但是你不能去损人利己；积善你可以不圆满，但不能。不努力学佛，你可以不理解，但是不能不精进啊！学佛人要改变世界，先要改变自己。要想成佛成道，先要苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤；要想一世修成，先要学会心、性愿、行。谢谢。那么台长在回答问题的时候呢，有一个听众打进电话来，他说呢啊，他的母亲啊，忧郁症，一直神经兮兮,兮的，怀疑这个怀疑那个。年轻的时候呢，台长看出他妈妈很漂亮，感情也一直不好。台长还看出听众自己的肠胃不好，吃东西不长肉，人长得太小，晚上睡得太晚。啊，下面请大家听一下录音，谢谢大家。
2: 你好，呃，可以帮我看一下我妈妈一九六零年属鼠了。呃，我想看她的身体。你妈
1: 妈身上有灵性啊
2: ？对，啊、呃，已经很多年了。
1: 啊、呃，她一直讲的不好听就是神经兮兮,兮的啦，怀疑这个怀疑那个的，谁都怀疑的。
2: 嗯，对她一直怀疑，我也是没办法。忧郁症
1: ，她是忧郁症。哦，你妈妈，我看到她过去哦，你妈妈年轻时候挺漂亮的，非常好看的、哦。对对对，就是他一直选，嗯、一直选啊，年轻的时候选美啊，<笑>你看看对对图层看得很清楚的。对对对，嗯、我跟你讲你错了对。哎，但是你妈妈的、呃、你妈妈的感情运不好，你知道吗？对对对，她
2: 、哎、在感情方面
1: 是非常不好，她她很想不通的。对对，你赶快给她念经吧、呃，嗯，你要帮她解脱的，像她这种病不是什么吃药吃的好的，忧郁症啊。对，啊、好的好的，哎。
2: 呃，师傅，呃，问我自己，九三年的几
1: ？啊，小弟，你的肠胃不好。嗯。
2: 对，我肠胃。嗯，肠胃经常
1: 胃酸，对对对吃东西不舒服、嗯
2: 。对对，尤其是吃的冷的话、嗯。马
1: 上就不舒服、嗯
2: 。对对
1: 对。还有你的颈椎也不大好。对，我的颈椎也是、哎。小弟弟，你还有个毛病啊，要当心啊！这个吃东西不长肉啊，你这个长得太小
2: 了。对啊，对啊。哎
1: 、对嗯,嗯，你要自己要保持一定时间的睡眠，对对对晚上睡得太晚了。对，嗯、
2: 好好，感恩观世音菩萨，感恩
1: 师父。嗯，谢谢。我接下来要给大家讲个真实的故事，嗯、非常感动人。非常感动人，真实的故事。有一个青年，十八岁的那年，因为行凶伤人，被判了六年。母亲守寡，辛苦的养大他。想不到，刚刚高中毕业就发生这样的事情，他的妈妈伤透了心。他理解母亲，非常的恨他。在入狱的那年冬天，他收到了一件毛线衣，毛线衣下角绣着一朵红花，红花上别着窄窄的纸条，上面写着：“孩子，好好改造，妈妈指望着你养老呢。”短短的几个字，让一向很坚强的他泪流满面。这是母亲亲手织的毛线衣，在以后的四年里，母亲从来没有看过它。但是每年冬天，妈妈都寄来了毛线衣，还有那张纸条。她努力改造，争取减刑，果然在第五年，她被提前释放了。她回到家，家门大锁已经生锈了。屋顶也长出了一尺高的茅草，母亲去哪儿了？她转身找到邻居，邻居非常惊异地看着她，问她，孩子啊，你不是还有一年才回来的吗？”他摇摇头，问：“我妈呢？”邻居低下头说：“你妈妈已经走了。”他的头上像响起了一个炸雷，不可能啊！妈妈只有四十多岁，今年冬天他还收到了妈妈给他织的毛线衣，看到他留下的纸条，邻居一直摇头，带他到了一个新堆出的土丘的坟前。这孩子红着眼睛，脑子里一片空白。他问妈妈是怎么走的，邻居告诉他：“因为孩子，你行凶伤人，母亲借了债替伤者治疗。你进监狱之后，母亲就搬到了离家两百多里的爆竹厂去做工，常年不回来。那几件毛线衣，母亲怕他怕你担心，总是托人带回家。”由我们转寄给你，但是就在去年，工厂加班加点生产爆竹，不慎失火，整个工厂爆炸，很多工人都死了，其中就有你的母亲。邻居叹了口气说：“自己家里还有一件毛线衣呢，准备今年冬天给他寄出去。”在母亲的坟前，孩子捶胸顿足，痛哭不已，全都怪他呀！是他害死了母亲，我真是一个不孝子啊！我真不该这样，我应该下地狱了。几天之后，他卖掉了老屋，到外地去闯荡。时间过得很快，一晃四年过去了。他在城市里立足，开了一家小饭馆。不久，娶了一个非常朴实的农村的女孩做妻子。小饭馆的生意很好，没有雇人手，两个人非常的忙。不久，一个推着三人车的老婆婆来到他们门前，她驼着背走路，一拐一拐的。他用手比划着，想为他提供各种的菜式，绝对新鲜，价格还便宜。老人家是个哑巴，脸上满是灰尘，眼角和额头很多的伤疤，让他看上去非常的丑陋。但是这个老板答应下来，不知道为什么。眼前的老人让他突然想起了自己的母亲。老人很讲信用，每次的蔬菜都是非常新鲜的。每天早上六点钟，满满的一三轮车的菜准时送到。他偶尔也请老人家吃碗面，老人很享受的样子。他心里酸酸的，对老人说：“老妈妈，你每天都可以到这儿来吃碗面。”老人笑了，一瘸一瘸的走了。他看着老人，不知怎么的，突然有一种想哭的冲动。两年后，他的小饭馆成了酒楼，自己买了房子，可为他送菜的。依旧是那个老人家。又过了半个月，有一天，他在门前等了很久很久，却一直没看见这个老人家。时间已经过了一个多小时，老人还没有来，无奈只好让工人去买菜。从那天之后，这个老婆婆再也没有出现过。春节要到了。他包的饺子，突然他对自己的妻子说：“我很想给老人家送点饺子给他，我想顺便看看他到底发生了什么事情。”妻子点头，反复打听到一个拐角的送菜老人，终于在离他酒楼两个街道的胡同口打听到他了。他。走到了他们家门口，敲了半天门，没人答应。但是门没关，虚掩着。昏暗狭小的屋子里，老人家在床上躺着，骨瘦如柴。老人看到他，惊讶的睁大了双眼，想坐起来，却无能为力。他把饺子放到床边，问老人：“老人家，你是不是病了？”突然，他看见墙上的几张照片，让他吃惊地张大了嘴巴，竟然是他和他妈妈的合影。五岁、十岁和十七岁的时候，在墙角，一直用旧布包着的包裹，绣着一朵红花。他转过头，呆呆地看着老人，问老妈妈：“你到底是谁呀、啊？”老人突然脱口而出：“儿啊！”他彻底惊呆了。你不是哑巴吗？为他送了两年菜的老人，居然是他的母亲啊！那沙哑的声音，他如此的熟悉，不是他母亲又是谁呢？他呆在那里，突然上前一把抱住了母亲，嚎啕大哭。不知哭了多久，他难过的说。妈妈，我看见了你的坟，我以为你去世了，所以我才离开家的。母亲擦擦眼泪，说是他让邻居这么做的。他说：“我做爆竹厂发生了爆炸，我侥幸的活了下来，但是我却毁了容，瘸了腿，看着自己的模样。”我想想，孩子，你进过监狱，我们家里又穷，以后你一定连媳妇都娶不到。为了不拖累你，我就想了这个主意，说自己去世。我想让你远走他乡，在外地好好的努力，成家立业，生孩子。得知儿子离开家乡。这位母亲才回到村子，到处打听，才知道儿子来到了这个城市。他以捡破烂为生，到处去寻找，终于在这家小饭馆里找到了儿子。他欣喜若狂，看着儿子很忙，他又不敢相认，心里又感到很痛。他为了每天能见到自己的儿子，帮他减轻负担，他开始替他天天买菜，一买就是两年。可现在他的脚、腿都不能动了，他已经下不了床了。儿子眼眶里含着热泪，没等母亲说完，背起母亲，拎着包袱就走出门。他一直背着妈妈。原来自己的家离母亲的住处很近，他走了没有二十分钟，就将母亲背回家里。母亲在他家里住了三天，三天，母亲对他说了很多。他说：“孩子入狱的那会儿，他差点想自杀，见他的父亲。”可想想儿子还没有出狱，我不能走。母亲坚持的活了下来，要等儿子出狱。他又想着儿子出狱还没有成家立业，他还不能走。看到儿子成了家，又想着还没有孙子，他又留了下来。妈妈在说这些话的时候，脸上还带有苦涩的微笑。他也跟母亲说了很多，但是儿子始终没有告诉母亲，当年他之所以砍人，是因为有人侮辱了他的母亲，用最下流的语言。儿子认为，在这个世界上，别人骂他、打他，他都能忍受，他绝不能受忍受有人侮辱他的母亲。一周之后。他的母亲去世了，医生看着悲痛欲绝的儿子，轻声地说：“年轻人，你妈妈的骨癌看上去已经有十多年了，能活到今天几乎是个奇迹，所以你不用太伤心了。”他呆呆地抬起头，母亲居然患了骨癌。打开那个包袱，里面整整齐齐地叠着崭新的毛线衣，有婴儿的，有妻子的，有自己的，一件又一件，每一件上面都绣着一朵鲜红的红花。包裹下面是一张诊断书，骨癌。时间是他入狱后的第二年，他的手颤抖着。心里像插了一把刀一样的一阵阵的痛。这个故事告诉我们，母亲的母爱那是最伟大的，百善孝为先，父母对我们的爱那是无私的，所以子女的孝也是应该永远的。我们学佛人一定要懂得孝顺，所以佛门里常说“福人居福地，福地居人居福人居”。在佛家看来，有一种方式征服宵夜最快，这就是孝顺父母。记住了，孝顺父母乃世间最大的福田啊。佛经上《三世因果》里写道：“今生聋哑为何因？前世恶口骂双亲啊！若是因果无感应，暮年救母为何因啊？”佛教四大菩萨中，以大愿。和大孝文明著称的地藏王菩萨，曾在无量劫以前就度过几世的母亲，令母亲离苦升天，得究竟常乐。佛曾经对弟子阿难说过。不管是出家人还是在家居士，以慈心孝顺供养父母，这个功德殊胜难量啊！所以，我们孩子对自己的身体，如果保养不好，糟蹋你的身体，不当心。整天生病、喝酒、抽烟的话，你也是属于不孝顺。所以健康很重要。有一位清洁工阿姨在一次聚会上，她曾经说过一句话，惊醒了所有的人。他说：“十几年前，我爸爸省下了八万元，被我爷爷看病花了。”几年前，我积攒了十几年的二十万元，又给我爸送去医院了。我感觉我这么两辈子都在给医院打工，我不想将来再害孩子，也不想三辈子都给医院打工。所以我一定要在没病的时候，提早把自己的身体锻炼好、保养好。所以学佛人。平时要精神愉快、心情舒畅，你才会远离病痛啊！现代社会有很多人吃喝玩乐，伤害自己的健康，一旦生病，倾家荡产。学佛人要懂得珍惜生命。我们每一天去帮助别人，每一天做一件善事的话，那就是一善。谢谢。糊涂的人，只有在一场大病之后才会明白，只有身体最重要。其他都是次要的。如果身体是最重要的，属于一，那么你的财产、你的事业，包括你的婚姻，其他的一切都是零。大家想一想，如果没有了一，再多的零，那也没有意义的。学佛人要明白，那些平时让你觉得很重要的事情，一场大病之后，你就会看清、看透、看开啦。同样，慧命是一。人的慧命是一，就算你有了好身体，你如果不开悟，在人生为名为利都为零。最终再多的名和利，如果没有智慧，你的人生也活着没有意义的。我们调节一下气氛，说一个小笑话，啊，不能让你们老沉浸在悲痛当中，让你们要笑一笑，你们到现在还没笑过呢。有一个朋友在公交车上，啊，他有一个朋友在公交车上。有一个妹子啊，偷偷的偷了他的手机，被他发现了。他在公交车上大喊：“哎，你这个小偷！”车上所有的人偷偷啊，都回过来看了他们两个。这个妹子非常有经验，笑的时候，哎呀，老公啊，别闹了。说完了，车里的人又各忙各的，不管他们了。这个朋友一看没偷成，也就不讲话了。等下车的时候，没想到这个朋友更厉害，突然拿着妹子的包就跑，妹子在后面大喊：“快呀、啊，抓小偷呀！”司机大笑着对着妹子说：“你们这小两口可真会玩呢。”现代社会无奇不有，什么样的点子都有。你们记住了，反应慢的会被这个社会玩死；能力差的你在家里会闲的要死；胆子小的会被吓死；酒量小的会被灌死；身体差的会被累死；讲话太直的人会被整死。能干活的会被用死，这就是现代社会上的牢骚话呀。我们学佛人应该懂得因缘所生的世界，因缘所灭的人间呐、啊。一切生不带来，死不带去。为物质太拼命的人，最后是人在追悼会上礼堂，全部的钱财留银行啊！好，那么台讲呢，有一个听众打进电话来。他说他：“他啊，姐姐，二零一八年夜障大爆发，在雅加达法会期间突然发神经病，还走丢了。结果师傅帮他看了图腾，啊，并结缘了小房子。姐姐呢，没想到啊，烧了小房子不到半小时，她姐姐主动去跟他们联系了。回国之后呢，同修每天帮姐姐念七张小房子，从精神病院就出院了。”他后来梦见师父法声说：“姐姐要一千五百张小房子。”现在姐姐已经基本上恢复正常了，请大家停下录音，谢谢大家、嗯
2: 。最后弟子读一个简短的分享：同修全家二零一七年都逢三六九关节，延续到二零一八年年初，导致同修姐姐业障大爆发，在雅加达法会期间灵性上升，突发精神分裂，还走丢了。当时师傅十分慈悲，临时帮同修姐姐看了图腾，说需要马上烧八十四张经文组合才能找到。师傅也或许知道他们没有这么多的经文组合，又让秘书处的师兄结缘给他们一百五十张经文组合。烧下去后还不到半个小时，姐姐就主动找别的师兄打电话过来，经文组合真是太灵验、太神奇了。回国后正在上学的同修特地请假一周回家。每天帮姐姐念七张小房子，终于换得姐姐从精神病院出没出院回家。接着师傅法身来梦中指点同修，说他姐姐要一千五百张经文组合才能彻底超度灵性，这和姐姐在雅加达发病当晚灵性在身上讨要的数字一模一样，真是令人震惊。于是同修和父母马上许愿，全家一起认真用三大法宝老实念经还债。在去年九月份。念完许愿的一千五百张组合后，同修姐姐差不多恢复正常，也基本摆脱精神病药物控制。除此之外，同修因为此事前后请假近二十天，但是最后期末还是稳定在年级前十名。同修想以这些亲身经历，希望师兄们能真正相信关心菩萨和师傅，相信用三大法宝一定能消除业障，让一切顺利。前期的苦难与不顺都是暂时的，黑暗过去就是阳光。前期的业
1: 障，也是他自己的因造的呀，自己的因，自己的果呀，逃也逃不掉的呀，明白了吗、嗯？是的，明白了。感恩师父。谢谢大家。在一个学校的语文课上，张老师呢让一个小孩子叫王大伟呢背单词。那么当时呢，这个王大伟呢，正在在桌子下面偷偷的在看一本武侠小说，回答不上来。张老师很生气，说：“王大伟同学，你真的太没有出息了！你不仅糟蹋了你爹妈的钱，还耗费了你自己的青春。你如果能考入大学，全世界就没有文盲了。”面对老师当了这么多人的歧视，王大伟噌的一下跳离座位，跨到讲台上，指着老师说：“你不要瞧不起人，我此生必定要考上大学。”说完，王大伟把武侠小说撕得粉碎。结果，他第一次高考差了100分。第二年只差了17分，到了第三年，他竟超出分数线80多分。升<笑>入大学的王大伟，这个时候他多想见到张老师，当着面告诉他自己已经考上了大学，而且是重点大学。然而一年之后。他收到了张老师的一封信，啊，一封信。张老师这么说：“王大伟同学，你好。对于有的同学，一般的鼓励是没有用的。关键是要用锋利的刀去做他心灵的手术。很多时候，别人的歧视能使我们激发出内心心底最坚强的力量。”我说的对吗？此时此刻，王大伟才明白，老师那是美丽的启示，挽救了他的当时自由散漫的读书态度。学博人要懂得，有骨气才能精进，有自信才能成功。古往今来，有很多人之所以失败，不是因为他无能，而是因为他精进不够和不自信啊！相信菩萨，自信那是一种力量，精进那是一种动力。当你自己不自信的时候，你难以做好任何事情。当你什么也做不好的事情，你就会更加的不自信。这是一种恶性循环。如果想解脱出来，你就得由于失败和懈怠做斗争的自信性啊！心动才会有行动，行动不一定能成功，但你不行动，那你一定不能成功。生活不会因为你想做什么，他就马上给你报酬，而是因为你已经做了些什么，慢慢的。他才给你很多的回报和报酬啊！如果我们对别人有很多的要求，台长希望你们先首先做自己，把自己做好，让自己成为别人的一个榜样。人生有三样东西是一去不复返的：时间。生命和青春，人生有三样东西可以毁掉一个人，那就是怒气、傲气，还有小气啊。人生有三样东西，我们要永远不放弃，那就是理想、希望和我们的愿力。人生有三样东西是无价之宝，那就是对别人的真情、善良和慈悲呀、啊。还要听吗？再来几句。人生有三样东西是最无常的，就是不会长久的。第一是成功不会长久，财富不会长久，名利不会长久。人生有三样东西最能让你成功，那就是天时、地理、人和。还要听吗？人生有三样东西是最要珍惜的，那就是亲人、佛友、老师，还有你的师傅。人生有三样最重要的事情，那就是目标、方法。最后要圆融。人生有三样最可交的朋友，那就是诚信、奉献，还有付出啊。人生最后还有三样东西你一定要把握好，那就是心态。还有缘分，还有学佛呀，好好听不啦？再再再来一个，要不要啦？人生是复杂的，人间很复杂，有的时候人的感情很复杂，要慢慢的办。幸福是有限的，不要贪恋；配偶是自己的，不要厌；你儿女是来要债的，要随缘；权力是暂时的，别多占；责任是相互的，别躲闪；众生是智慧的，别欺骗；欲望是无底的，别超越；身体是你自己的，有局限。我知道啊，你们鼓掌鼓了这么长，我总归要讲下去的。本来想不讲了，好，继续。名利是大家的，记住啦、啊，有名有利应该公归于大家，叫名利是大家的，不要去跟别人争辩。困难是客观的，要观两面。钱财是有限的，别贪爱。人格是高贵的，不要贱卖。修心是纯洁的，不要小看学佛，那是一生的大胆干。梆梆梆，梆梆梆。精进不在于速度，在于你的信心坚固；学佛不在于快与慢，在于能否还愿。啊，好，有一个短故事告诉大家，这个信心对人是多么的重要。在古时候，有一位将军，他接到皇上的命令要出门去远征。将军很担心，因为这是一次重任，他怕自己打不了胜仗。将军的父亲拿出了一个葫芦，对孩子说：“孩子啊，不用担心啊。”我的孩子啊，这个葫芦里装的是必胜的宝物啊！只要你带着它，宝物会帮你打胜每一仗的。将军接过葫芦那一刻，马上升起的信心百倍，觉得自己这次一定能打胜仗然后他把葫芦挂在腰间，率领着队伍出发。啊，古时候。部队出发都要击鼓鸣号，浩浩荡荡出发了。啊，然后呢，他呢一边骑着马，一边把葫芦挂在腰间，啊，然后呢，他爸爸在最后还跟着他叫呢：“儿子啊，你千万不能打开葫芦啊！”后面传来父亲的关照：“知道了，父亲。”将军啊，摸一摸腰间的葫芦，啊，信心百倍。真的，一路所向披靡，势不可挡，每一仗都打得非常的漂亮。将军爱惜他的葫芦，连睡觉都放在他的枕头边上。由于将军老是打胜仗，他的名字早就让敌人害怕。休息的时候，他心想：葫芦里到底是什么宝物啊？所以过去有一句话叫：“你到底葫芦里卖的什么药？”啊？他想看一看，真的这么灵吗？将军很好奇，打开了葫芦的盖子，砰，砰，从葫芦里倒出来的并不是什么宝物，而是一小堆普通的沙子。什么？原来我没有什么宝物啊！将军嘎嘎的吃了一惊，马上觉得心里没了底气。没有宝物，我怎么打胜仗啊？将军担心起来，心里很乱。没想到天没亮，敌人就发起了进攻。将军心神不定的指挥着队伍，生怕自己会吃败仗。结果这一仗，将军大败。接下来，将军又连连的失败，溃不成军的逃回了城里。当将军逃回家里的时候，他父亲对他说。儿子啊，世界上本没有什么宝物，我给你的只是一种自信。可是，当你连自己你都不能相信的时候，你怎么能不失败啊？学佛人要明白，我们学佛人心中的宝物。那是什么菩萨呀？所以将菩萨放在你的心中，你的心中就有佛的道场，有佛的道场就会增加你信心和力量。所以不管什么人，不管做什么事情，首先要有信心，有了信心，心中要定一个大目标。救度众生，只有有愿力，才能圆成佛道。真正的自信，那是行为。只要相信，你就会有愿力。你的行为，一定会让你在生活当中一帆风顺。修心一门精进，学佛一世修成。最后跟大家讲两个小笑话，啊，笑不笑随你们了啊！大家记住啊，笑话是最后笑的，啊，最后听好了啊！有一个小弟弟名叫许航，姓许，啊，这个航行的航。以前读小学的时候呢，每天呢妈妈来接，他的妈妈呢长得又高又大的。有一天呢，他突然跟妈妈说：“妈妈，能不能给我改个名字啊？只要别叫我许航，叫许什么都行啊。”他妈妈摇摇头：“孩子啊，不行啊，这名字不能随便改的呀。”这个小弟弟想了想：“那你以后别到学校里来接我了，让我自己回家好了。”妈妈说：“为什么，孩子啊？”小弟弟说：“同学们一看见你来接我，就大声叫着‘航母来了，航母来了’。”再来一个，啊，再来一个。有一位小朋友呢，他叫小明，叫小明。他的妈妈呢，正在做家里做面膜，啊，这时候呢，门铃响了，嗡嗡，门铃响了，就妈妈对小明说：“小明啊，快去开门看看谁。”妈妈贴着面膜呢，见不得人呢、啊。于是小明听后，噔噔噔噔跑过去开门，跟一看，原来是爸爸。爸爸一看见小明说：“哎，你妈呢？”小明老实巴交：“爸爸妈妈正在做见不得人的、见不得人的事。”佛法在世间不离世间绝，心灵法门传承人间，大乘佛教净化道德，修身养性，返璞归真，爱国爱民是学佛人的首要责任，遵纪守法是修心人的根本前提。我们学佛就是要自觉觉他，走入众生和社会，践行和证悟佛法的教义，使佛法般若智慧回报社会，利益众生，一世修成报佛恩。谢谢大家。我告诉你们。你们想听好的，明天比今天还要精彩，还要精彩，精彩的多，啊，所以。大家每一天向明天看，我们的生活会越来越美好。希望大家身体好、学习好、工作好、学佛精进。我看你们每一个人脸上都洋溢的那种佛光的笑容，你们已经得到菩萨的加持啦！感恩你们呐、啊！你们知道我刚刚上来之前谁在台上吗？济公菩萨在台上，哈哈哈！所以师父跟你们讲了，一个人开心，菩萨都开心啊；人伤心啊，我告诉你啊，菩萨都难过呀。经常忧愁、经常悲伤的人呐、啊，我告诉你，鬼就来找啦。所以一个人不能整天不开心的。就算不开心，要想通，不一定是永远的。几天、几个月、一年之后，也会开心的呀。什么事情都会变的，它是无常的呀。所以不要被现实那些开心和不开心所迷惑。所以为什么有的人自杀？他想不通，他觉得绝望了，他找不到方向了。而我们学佛人永远有方向。你看看。一个小虫一直在我眼前飞来飞去，我就觉得小虫都是这么爱我呀。听懂了吗？感觉要好，感觉，感觉。哎呦，我过去听到过笑话，我我忘记了，大概意思就是说，这个文字啊，是,是最最重人情味的。在夜半人静的时候，你睡眠不好的时候，没人理你的时候，他在你耳边讲话，然后他又亲你一口，然后他让你一个晚上想他，然后呢，你为他鼓掌了，啪，他为你献出了生命。啊跟师父在一起开心不啦？那么人们活着就开心的了呀！不开心你跑到人间来干嘛啦？你天天跑到来受苦的，谁想跑到人间？我到人间来受苦的，你傻嘞！跑到人间嘛就是个过程呀，过程嘛就是感觉呀，感觉有了嘛就是好，感觉没了嘛，就没了呀。感觉痛苦也会过去，感觉幸福也会过去，就是这种感觉像做梦一样。所以《金刚经》讲：“如梦幻泡影，如露又如电，应作如是观。”嗯，很开心啊，每一天都过得很开心，是不是啊？啊，都昨天给你们加持啊，加持完之后师傅回去累得不得了啊，但是我今天还是要加持啊。啊、uh, ！我加持之后，我还要请观世音菩萨给你们加持。今天观世音菩萨告诉你，从头到底一直在。哈哈！我跟你们讲了，世界上很多事情啊，当你知道了，你就什么都明白了；你不知道的时候，你什么都不明白。所以，当你一旦开悟了，你什么都明白了呀。所以，希望大家一定要好好的做个明明白白的人，一定要做个心中有众生的人。你们一定要懂得这个世界上。善有善报，恶有恶报，一定要对别人好。你对别人好，你就是能够得到菩萨的加持啊。因为菩萨看见你对别人好，菩萨最开心了。所以你们有慈悲心呀、啊，所以希望你们每个人都好好的修。你看看你们每个人来这么多人都有照片呐、啊，手机啊都是照片。你看你们都是想着帮别人在加持，想帮别人来能够得到更多的加持。所以观世音菩萨在当中。刚刚修就是当中在开始转换的时候，我跟观世音菩萨说：“观世音菩萨，你给大家加持，加点那个净瓶水吧。”观世音菩萨把你们像下雨一样洒过来的。嗯，我相信你们每个人都有感觉的。这两天感觉特别好，气场特别好，天天开心得不得了。这才叫过年呢、啊！过年就是心里开心呀。你以为啊，过年就是能够想到别人，帮助别人，能够救度众生，那就是真正的有意义啊！所以做人多不容易的，所以希望你们一定要改变自己的未来，只有靠你们改变。所以《金刚经》里面说：“过去不可得，过去了没了。”对不对？未来还没到，也不可得，好好的把握住今天。虽然今天也不可得，但是至少你今天能够把握住，你就胜过不知道多少个明天。所以希望大家好好努力，修行、啊。看见大家这么多人到这里来，师父很开心，大家都来看师父，都是跟师父有缘分。啊，师父非常的。啊，喜欢你们，爱你们，包括跟你们所有的新的朋友、新的嘉宾，还有法师，还有所有的佛友们，其实都是有缘分的。我们不知道有多少年的缘分了，看到像认识一样。其实中国传统文化讲，人擦肩而过五百年，就是你肩膀跟人家擦肩而过，这个人跟他有五百年的缘分。你想想看，你们能够跟着师父有这么近。能够跟着师父学佛，你们说跟师父有多少缘分？你们看我们跟观世音菩萨的缘分，不知道多少年修了，所以不容易呀、啊。所以希望大家一定要好好的找回我们的母亲，好好的听观世音菩萨的话。在末法时期，因为人的气量很小，人很容易生病啊。很多的癌症，很多的病，那是查不出原因的。实际上，就是你的内分泌失调，就是你的细胞源产生了变化。所以不能这样的，因为现在已经到达了一个过去是原子时代，对不对啊？后来是光子时代，现在到了量子时代了。你看什么东西都讲量，啊？你看你有气量吗？啊，对不对呀、啊？也是个量。你看，你这个量子结构，如果人多了，它力量就成为一个量子结构了。所以人多力量大，能够改变很多事情。但是没有力量，你这个量只会作为一个分子结构，所以就不行。你看光光太它,它这么快，但是原子没有它光快。但是你看量子现在更厉害。你看看你们现在为什么这么多人？会受天时的影响。我明天会跟你们讲讲为什么受天时的影响。你们看，你们现在离得开电子吗？你们告诉我，你们现在谁如果离开了你们的电子的手机，你看你怎么活？一天如果不动手机，你像傻掉一样。人现在已经被那个紫紫外线、红外线，还有伽马射线，天上的天象所控制了。所以人根本现在离不开电子。你们看，现在谁离得开电子啊？所以这就是量子时代。所以希望大家要懂得怎么样来避开很多的灾难。所以希望大家要懂得在这个末法时期，怎么样能够调节自己的心，让自己在三维空间、四维空间当中展现无限的那种力量和能量。所以现在人跟人的接触都是靠能量接触的。我喜欢你就是一种能量，你喜欢我也是一种能量。今天我不喜欢你那是负能量，今天我能爱你那是正能量，就是靠量子合一的呀。所以我们跟菩萨为什么能够拜呢？因为菩萨是正能量，他帮助众生。所以我们心中本性当中我们善良，所以我们跟菩萨能够心佛合一，所以菩萨才会帮助我们。所以希望大家像佛一样的活在这个世界，希望大家像圣人一样能够帮助到别人，因为在这个世界上能够帮助到别人，那是一个最快乐的人。所以菩萨救度众生，菩萨活在天上，走在人间，行在我们的心间。师父曾经。在哈佛大学跟他们讲这个玄学的时候，我也是跟他们讲过量子学呀、啊，也是跟他们讲过啊，为什么原子啊、光子啊？你看过去都是讲啊，这种比方说圆的啊，原子，你看原子笔啦、啊，它是个圆的。你看做人要圆滑，要圆润，哦、哎、哟，不要得罪人呢，那是原子时代的事情。你看过去，你可以说轮子都是圆的，所以才能跑。你说方的怎么跑？但是现在呢，不要轮子能跑吗？你看这种磁浮列车呢，有圆的吗？所以这就是量子结构在发生变化。所以希望你们要学习。其实科学和佛学和哲学和和生物学和电子学所有的学习都有一个共同的特点，就是应该懂得里边的本质。任何东西，只要你理解了本质，你这个人就幡然猛醒，你就开悟解脱。所以我们做人，菩萨早就告诉我们的人，归根结底就是我们说苦啊，苦，然后呢空，然后还有无常，因为一辈子的苦带来了你的最后的空，什么都得不到。一生当中全部都是无常在变化，所以我们如果现在的心不能跟着啊，不能调节好，你一会儿无常，一会儿变化，一会儿变化，你会生气，你会难受，你会痛苦，所以你会伤心，所以你会生各种不同不一样的毛病。所以希望大家调节好身心，好好跟着观世音菩萨，正能量，好好的能够救度众生，调节自己的心性，一时修成。永攀四圣，希望大家好好学佛。我相信不远的将来，你们会跟我一样都能看见菩萨。你们不要以为现在十部看见菩萨，你们觉得很稀奇。我告诉你，现在高像素的照相机，还有很多的摄影器材，他们拍的仔细一点，都能拍出灵性出来。所以很多人办同学会的时候，一拍照片。啊，突然之间怎么多了一个人呢、啊？这个人是谁？一看，过去同学当中死掉的。这种事情有没有啊？啊，你们想想看呢，现在都拍得出来了。所以我跟你们说，不要以为看不见的东西它就不存在。如果你不相信，你很吃苦头的。所以不存在的东西，暗物质它照样存在。这个世界百分之八十的是暗物质，而百分之二十才是看得见的东西。你想想个空气里边细菌看得见吧？电看得见吧？啊，空气当中各种微生物，你看得见吗？如果不是医生他研究出来，科学家发现了，我们怎么知道啊？所以为什么空气传染呢？对不对啊？为什么感觉呢？你看人的思维多复杂，看得见吗？你竟然你们坐在下面这么多人，你们每个人想什么？你们每个人都知道吗？都不知道，因为全是暗物质呀、啊，他想什么你不知道的呀。所以要学这些，菩萨早就在 2,500 年前就告诉我们：的人是一个可控制的啊一种圣，所以你用自己心中的神圣的慈悲来控制自己慈善的心灵，你一定能够超脱人间，你能够解决人间所有的烦恼，这就是超凡入圣。谢谢大家。好吧，师布今天啊，这个非常高兴，啊，昨天讲的也很开心，今天也讲的很开心，希望大家好好努力。明天呢，师布会跟大家讲更精彩的东西给大家。而且呢，师布在二零啊一九年的一月份，也是每年在悉尼就开这么一次法会，啊，我预测了二零一九年所有发生的。天灾人祸，明天我会有一个视频展示给大家看，啊，你们就知道师傅说的准不准，好吧？那个明天呢，我也会预测二零二零年的一些啊事情，所以希望大家多做个预防，要懂得身体应该注意哪几个部位，啊，人应该心应该当心什么，好不好啊？啊，这两天吃的怎么样啊？哎呀，我的妈呀，真的不容易哦、啊，这么多人吃，真的不容易。<笑>大家好好听话，在一起像一家人一样。记住了，以后你们退休了，能够在一起是佛友。我告诉你，家里的孩子不一定照顾得了你们，而我们的佛友永远是你们的亲人。到时候说不定都是佛友在照顾你们。啊，所以对年轻的佛友好一点。我们老的时候，他们都能照顾我们的，啊，所以啊，老人家多照顾年轻人，年轻人多照顾老人家，这叫啊，这个啊，尊老爱幼，啊，懂不懂啊？好好听师父话，好好听话，我们真的前途无量，而且心灵法门真的是啊，对国家啊，对社会啊，对世界和平都会做出很大的贡献。好，谢谢大家。明天见。